0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. On parle de, euh, du déficit commercial français qui est, sera encore record cette année et aussi en même temps, on voit des créations nettes d'usines en France cette année. C'est le cabinet Trendéo qui nous dit ça. Qu'est-ce qu'on peut dire Il y a plus d'usines, d'ouverture d'usines, ça s'accélère un petit peu il y a un peu de relocalisation, c'est encourageant, c'est marginal, qu'est-ce qu'on se dit Il y a des choses qui ont été faites, la baisse des impôts de production depuis le début du quinquennat, il y a beaucoup de choses qui ont été faites.
1: Oui, alors les politiques économiques vont quand même dans le bon sens. Hein. On a la baisse des impôts de production, on a la baisse des cotisations sociales des employeurs, on a euh, du côté du financement des entreprises, hein, la flat tax, euh, la fin de l'ISF tous les efforts qui ont été faits sur l'apprentissage, hein, pour aider les entreprises à prendre des apprentis. Enfin voilà, il y a comme beaucoup de choses qui ont été faites. Le bilan est extrêmement décevant quand on parle de réindustrialisation. Alors ces chiffres de localisation sont assez trompeurs. Parce que, comme...
0: 84 relocalisations oui, sur 11 contre 10 à 20 par an.
1: Oui, mais comme vous le savez, euh, le problème, c'est que les délocalisations ou les disparitions d'entreprises concerne des entreprises ou des établissements qui ont beaucoup plus de salariés que les, les établissements qui s'implantent. Et quand vous faites la balance, quand vous ne la faites pas en nombre d'établissements mais que vous la faites en emploi nous continuons à perdre des emplois dans l'industrie.
0: Donc des nouvelles usines qui se créent mais avec un
1: nombre avec des, limité. On a, on a peu, des chiffres des, par rapport à ce qu'on détruit en moyenne par alors Je crois à... de mémoire, mais je n'ai pas préparé ce, cette question, que euh, ce qui disparaît emploi en moyenne 80 salariés et ce qui arrive emploi en moyenne 30 salariés ouais, le chiffre que aussi. Mais, mais quand vous regardez maintenant les données macroéconomiques la production industrielle elle est 10% plus basse qu'il y a 20 ans et elle ne se redresse pas on a perdu 10% de production encore, niveau de production la balance commerciale industrielle, sur les, sur les, sur les 12 derniers mois, elle est, elle est déficitaire de plus de 80 milliards d'euros. Hein. Euh, L'emploi industriel continue à diminuer mois après mois. Donc, en réalité... On entend un
0: gouvernement qui dit, ça y est, on et, recrée et, des emplois dans l'industrie. Hein. Non,
1: non, mais oui, mais non. Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire... faut regarder les chiffres sérieusement. Enfin, dire, on crée, Bien sûr, on crée des emplois, mais en net, on en détruit, quoi. Hein. Et donc, on a une situation où on continue à se désindustrialiser. Hein. Euh, alors, un peu moins vite qu'avant, mais... On se désindustrialise ah, toujours. On continue, mais moins vite. Oui, oui. Alors, évidemment, je l'ai dit, il y a eu plein de réformes qui vont dans le bon sens. Quand on fait des travaux empiriques pour essayer de comprendre le poids de l'industrie dans l'économie, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, trouve qu'il y a deux variables qui ont un effet très important sur le poids de l'industrie dans l'économie dans les pays de l'OCDE. La première, c'est les compétences. Et vous savez qu'on a en France un déficit mmh. de compétences qui est tout à fait gigantesque, en particulier pour tous les métiers de l'industrie. On ne forme pas beaucoup de techniciens, pas beaucoup d'ingénieurs hein, par rapport aux autres pays. Et puis le second, c'est un certain nombre d'impôts, dont les impôts de production. Alors certes, on a baissé les impôts de production de, de 10 milliards euh, par rapport à la situation précédente, mais quand on compare à l'Allemagne, on a presque encore 50 milliards d'écart dans mmh. les impôts de production hein, entre la France et l'Allemagne. Pourquoi Donc, on se compare à l'Allemagne à chaque fois Pourquoi on ne se compare pas par rapport à la moyenne de, le, de la zone euro oui, mais enfin, je veux dire, évidemment, si vous, si vous mettez l'Italie et l'Espagne dans le tableau, euh, ils sont plus mal que nous, quoi. Donc, ça permet d'être un peu rassuré. Mais ce qui est frappant, quand vous comparez la France et l'Allemagne, c'est qu'en 2003, la France et l'Allemagne étaient à peu près dans la même situation. Hein, on avait un excédent commercial pour l'industrie tous les deux. Entre-temps, enfin, on entre -temps, avait des, on, a eu on avait des taux eu de l'euro entre-temps, oui, mais je ne crois pas que je sois à l'euro. Enfin, c'est 2003. Hein. Prenez 2003. Et à partir de là, on avait le même taux d'emploi. Enfin, on avait la même dette publique. Enfin, ça. et à partir de 2003, les trajectoires des deux pays divergent. Hein. -à dire, aujourd'hui, on a 45 points de dette publique de plus que les Allemands. Euh, on a une production industrielle qui a baissé de 40% par rapport à l'Allemagne. Euh, la, la valeur ajoutée de l'industrie, c'est moins de 10% du PIB. Enfin, en Allemagne, c'est presque 20%. Enfin, tout a divergé à partir de 2003. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui s'est mal passé en France à partir de 2003. Euh, ce n'est pas les coûts. Quand vous regardez nos niveaux de coûts, hein, ils ont été, nous sommes devenus moins chers de 2003 aujourd'hui par rapport à l'Allemagne. Hein, donc nos, nos coûts de production de l'industrie ont baissé par en rapport relative, à ceux de l'Allemagne. Relativement à ceux de l'Allemagne, on est, on est, on est, on est 17-18% moins cher que l'Allemagne aujourd'hui en hein, mmh. coûts unitaires de production dans l'industrie. Les hausses de salaire ont été très fortes en Allemagne hein, depuis 5 ou 6 ans. Euh, donc ce n'est pas les coûts. La fiscalité, alors il reste les impôts de production, hein, qui est un grand sujet dont on a parlé. Puis et puis les compétences quoi. Moi, je pense que notre problème c'est essentiellement une question de compétences, c'est que c'est extrêmement difficile pour un industriel en France de recruter. Il y a très peu de jeunes français qui font des formations qui correspondent à l'industrie. On a on a que 25% des jeunes français qui ont des diplômes scientifiques, c'est 45% des jeunes allemands. Et dans les 25, il y a la médecine qui est un très gros morceau, la médecine, la pharmacie. Donc on a très très peu de jeunes qui vont vers les métiers de l'industrie. En particulier, est-ce que les jeunes filles ne vont pas vers les métiers de l'industrie donc notre problème, je pense, c'est essentiellement un problème de, de, de capacité à recruter les bonnes personnes. Le... Alors Après, ça a des conséquences ouais. aussi... Euh... Euh, direct. Hein. quand vous regardez la robotisation des entreprises industrielles c'était la même à nouveau en France et en Allemagne en 2003, aujourd'hui il y a plus de deux fois plus de robots industriels par salarié en Allemagne qu'en France. Ce qui n'a pas détruit de l'emploi là-bas pour autant Alors, oui. Alors, y y derni... toute, toute alors der... oui, alors il y a une dernière explication c'est très bonne question, parce qu'il y a une dernière explication qui est même très intéressante, c'est que ce n'est pas les mêmes les entreprises industrielles en France et en Allemagne. En France on a des PME mais on a des grands groupes industriels ouais. et en Allemagne on a des ETI industrielles ouais. Il y, a, il y a plus de 15 000 OTI en Allemagne. Il y en a à peine plus de 5 000 en France. Ouais. Et tous les travaux montrent qu'une OTI, elle est beaucoup entreprise plus de intermédiaire. Es intermédiaire, voilà. Elle est beaucoup plus proche des territoires. Une OTI, ça délocalise pas beaucoup. Ouais. Ça, est, ça sent très local. Quoi. Alors qu'une un, un, boîte du CAC 40, elle s'installe dans, dans le monde, là où elle juge que c'est plus efficace. Donc le fait qu'on ait une industrie tirée par de grands groupes industriels, alors que l'Allemagne ait une industrie TI, tirée par les ETI familiales, ça a des effets très importants sur la localisation des activités aussi. Donc compétences, pas assez de TI, hein, trois fois moins qu'en Allemagne. Euh, mais on le dit depuis longtemps euh, ça. Aussi, hein. Et, hein on le dit depuis longtemps. Ça. Oui, oui, on le dit depuis longtemps, mais enfin il n'y a pas d'amélioration. Euh, Compétence, il n'y a pas d'amélioration. Nombre de TI, il n'y a pas d'amélioration. Et pot de production, il y a une petite amélioration. Donc on n'a pas vraiment lois, traité le sujet. C'est un, un peu un angle mort. Mais on euh... a traité des sujets. On a, quand même, on a quand même traité le sujet un peu apprentissage, un peu formation. On a traité le sujet, euh, un peu le sujet fiscalité du capital, donc du coût de, de financement des entreprises. On n'a pas, pas bien traité le sujet compétences, on n'a pas bien traité le sujet impôt encore, et on n'a pas bien du tout traité le sujet pourquoi il n'y a pas de TI. Quoi. Ce redressement, Patrick du commerce extérieur
0: français, ça doit être la, le principal défi économique des années à venir du prochain gouvernement quel qu'il soit.
1: Alors, le commerce extérieur français, euh, c'est pas aujourd'hui un problème de financement. Il se finance sans aucune difficulté. Non, mais la question, c'est l'industrie. C'est l'industrie. Mais le, le sujet, c'est l'emploi industriel. Quoi. Exactement. C'est pas le commerce extérieur. Le commerce extérieur, c'est un symptôme. Quoi. Oui. Euh, on est, on est dans la zone euro qui a un excédent extérieur. On est un des pays de la zone euro dont, le, dont les marchés financiers sont attrayants pour les non-résidents, donc on n'a pas de problème de financement de notre déficit extérieur. La preuve, l'État français ce matin s'endette à taux d'intérêt négatif. Quoi. Mm. Donc, donc pas, le commerce extérieur en soi, ce n'est pas l'inquiétude. L'inquiétude, c'est que ça, ça reflète cette extrêmement rapide disparition de l'emploi industriel, c'est-à-dire des emplois intermédiaires. Mm. Alors il ne faut pas oublier que l'industrie... Quand vous avez 1 euro de valeur ajoutée de l'industrie, vous avez entre 70 à 80 centimes d'euros de valeur ajoutée de, de services liés voilà. à l'industrie, qui sont des services assez sophistiqués, assez souvent. Hein. Et, et donc, il y a de la comptabilité, d'immobilier, de l'informatique, enfin, etc. Et donc, l'industrie, ça tire un morceau de l'économie qui est presque le double du poids strict de l'industrie. Et ce sont des emplois qualifiés, modernes, euh, bien payé, un hein, euh, niveau de salaire beaucoup plus élevé que le niveau de salaire moyen dans l'économie et donc on se prive si vous voulez de ce pôle de prospérité quoi c'est ça qui est le vrai sujet, hein. c'est la qualité des emplois, le niveau des salaires et c'est pas tellement le commerce extérieur en tant que tel ouais. Est-ce que le plan de relance, on entend souvent dire que le plan de relance, en tout cas l'exécutif nous le dit, est là justement
0: pour favoriser, je reviens en relocalisation, une ouais. forme aussi d'industrialisation de, ah, ouais.
1: Alors deux choses qui sont importantes euh, et la situation s'est dégradée depuis deux ans, hein, quand on regardait notre commerce industriel, hein, il se dégrade assez fortement, parce que la Covid a provoqué une mutation de la demande vers les biens. Mm. On achète moins de services et davantage de biens. Donc nous, on est assez bon sur les services et on est mauvais sur les biens. Mm. Donc quand les Français se mettent à acheter de l'électronique, de l'équipement ouais. de la maison, de l'ameublement, etc., tout ça est importé. Hein. Mm. Donc on a une poussée vraiment de déficit extérieur qui vient de cette évolution de la demande hein, vers, vers plus de demandes de biens. Ensuite, il faut arrêter de parler de, de relocalisation. Ça n'existe pas, les relocalisations. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. D'ailleurs, quand vous regardez France 2030, on ne parle pas de relocalisation. Tout le monde est d'accord. là. Je veux Il n'y a même plus de débat. Il faut arrêter même d'utiliser ce mot de relocalisation. Ce qu'on essaie de faire, c'est de développer une industrie nouvelle. C'est ça, euh, ça le sujet. Et donc, l'industrie nouvelle, c'est quoi C'est de l'électronique. Donc, ça serait quand même bien qu'on fabrique des semi-conducteurs, des ordinateurs, etc. Euh, c'est tous les matériels pour la transition énergétique. Parce que, faut comprendre que ça, c'est crucial. La transition énergétique, c'est potentiellement une énorme, là, une vraie relocalisation sous une forme un peu bizarre, c'est qu'on va arrêter d'acheter du pétrole et du gaz aux pays qui le produisent. Mmh. Simplement, si on remplace les achats de pétrole et de gaz par des achats d'hydrolyseurs, d'éoliennes, de, de batteries électriques, etc., de on n'aura on rien. rien gagné. On, ouais. importera, le, on importera ce qu'il faut pour utiliser les énergies renouvelables au lieu d'importer le pétrole. Donc là, on a un potentiel formidable de relocalisation, à condition de fabriquer nous-mêmes. Hein, Donc c'est une opportunité pour notre industrie C'est une opportunité, mais il faut, faut le prendre, parce qu'on n'est pas tout seul sur le sujet. Enfin, Aujourd'hui, les Allemands et les et les Espagnols sont très avancés sur les éoliennes. Hein. Les plus, que nous, plus que nous. Ah oui, bah oui, pour l'instant, incroyablement plus que nous. Les batteries électriques, alors on essaie de rattraper le retard, mais l'Asie a une avance absolument considérable. Euh, les hydrolyseurs, il y a des fabricants français, mais enfin, l'essentiel est importé. Enfin, on n'a on on pas, pas, pas vraiment la culture de ces produits-là. Et si on n'a pas la culture de ces produits-là, on va remplacer l'importation de pétrole par l'importation de tous ces équipements. Et donc, on n'aura rien gagné euh, en termes de localisation. Donc voilà. Et, et donc, il faut, euh, il faut avoir des idées sur les industries du futur. On va pas, les industries, enfin, le coût du travail dans l'industrie en France aujourd'hui, charges sociales comprises, même après les baisses récentes de charges, c'est 37 euros de l'heure. C'est 7 en Chine et 4 au Vietnam. Donc, vous n'allez pas ramener l'industrie de main-d'œuvre. Hein. Donc, vous allez, vous allez développer des industries nouvelles. Qui peuvent être l'avion du futur, hein, l'avion à hydrogène, qui peuvent être euh, des, des, des morceaux des voitures électriques, qui peuvent être tout le, tout, toute la filière production d'électricité verte, stockage. Et en termes d'emploi, toute cette filière euh... bah, L'industrie, de toute façon, il faut comprendre que développer l'industrie, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas ça qui amène au plein emploi. Euh, l'industrie, ça fabrique du revenu. Ça, ça donne des bons emplois, si vous voulez. Mais le problème de, de chômage en France, le chômage structurel de la France. Ben, c'est les peu qualifiés. Enfin, ah. Si on cogne, en fait, sur une espèce de plancher de chômage qui est à 7% ou à 7,5%, alors que d'autres pays cognent il y a 3 ans, quoi. Je veux dire, mm. c'est pas, pas à cause, ça, c'est pas à cause de l'industrie. C'est à, à cause des problèmes de, de, de salariés très peu qualifiés. Le chômage, le c'est chômage, un chômage des très peu qualifiés. Donc, il faut comprendre que l'industrie, c'est un objectif de génération de revenus. Si on a de l'industrie, on a, des, on a des, des, des entreprises qui sont efficaces, qui fabriquent du revenu, et ça c'est bon pour tout le monde. Mais ouais. ce n'est pas l'industrie qui va nous amener au plein emploi. Ce ouais. qui va nous amener au plein emploi, c'est d'être capable d'amener à l'emploi les très peu qualifiés. Ouais. Et les très peu qualifiés, ils ne vont pas aller dans l'industrie, au moins pas, pas au début. Quoi. Hum.
0: Alors, vous écoutez en tout cas sur la tra... cette transition énergétique. D'autres pays ont pris plus d'avance que nous
1: en matière... Euh, Il si y a un problème de réflexion, parce que les Chinois... Euh, depuis 20 ans, réfléchissent à la transition énergétique en se disant qu'il faut qu'ils soient les leaders mondiaux du solaire, de l'éolien, mmh. de la filière hydrogène. J'allais pas en... aussi loin que ça. Je parlais de l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Oui, et... bah, eh oui, il y a les Danois, c'est un petit pays. mais enfin, Les Danois, c'est incroyable. Quoi. Ils, ont, ils ont un leadership sur l'éolien. Le, sur enfin, euh, et, euh, et donc, euh, et donc on, a vraiment, euh, on a vraiment un défaut de réflexion. Regardez, la voiture électrique, ça fait 20 ans que les Chinois développent une filière qui est en train d'exploser aujourd'hui. Je dire. Donc on, il faut, on, on a pris du retard. Le problème, c'est que l'industrie aujourd'hui, c'est aussi des rendements d'échelle croissants. C'est-à-dire que plus on est grand, plus on est efficace. Donc quand vous prenez du retard, ben, l'autre est devenu grand avant vous. C'est typiquement ce qui s'est passé sur la, batterie, pas sur la batterie électrique, sur les cellules solaires. Enfin, par on ne fabriquera pas nos cellules solaires, ça c'est les Chinois qui vont le faire parce qu'ils sont partis tellement en avance que qu ils, sont, ils ont cet effet taille. Ça ne peut
0: pas d'être le cas également pour les semi-conducteurs, pour les, les batteries
1: électriques, tout ce qu'on dit là. Alors là il y a, un, il y a une grosse volonté publique, c'est-à-dire qu'à un certain moment aussi l'État peut décider de faire l'ajustement avant que cette industrie soit suffisamment grosse. Sur la batterie électrique, enfin, les, 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 je crois qu'il y a trois gigafactories ou deux qui oui. se fabriquent en France. Oui. Hein. Il y en a une autour de Stellantis et il y en a une qui est de Renault, et, et, et ça ne se ferait pas sans les aides d'État, enfin, ça c'est clair, c'est comme certains morceaux de la filière médicaments, quoi. Je dire, on ne rapatrierait pas un certain nombre d'éléments de, 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 de chimie liés aux médicaments sans les aides d'État, donc l'État peut aider euh, dans la phase transitoire où l'industrie est encore trop petite pour être euh, compétitive par les effets de rendement d'échelle. Enfin vous voyez l'objectif c'est un objectif de réflexion qui consiste à dire euh, qu'est-ce qui a du sens que nous fassions parce que c'est ça a de l'avenir, ça va devenir gros. Ce... En fait, il faut trouver ce qui, ce qui fait les trente glorieuses, hein, euh, les périodes de croissance forte. C'est très intéressant. C'est le développement très rapide d'une industrie qui devient très grosse, qui crée de bons emplois et qui génère une très forte alors demande. Quoi alors ben, dans les années 50, ah c'était ben, uh -huh. l'automobile, par exemple, et ah l'électroménager. Bah là, aujourd'hui, c'est évidemment, euh, ça tourne autour de la transition Sûre énergétique. Il ouais. faut qu'on soit les leaders mondiaux sur les avions à hydrogène, sur les voitures électriques, enfin sur un ensemble de choses, sur les batteries du futur, hein, du solid state. Donc euh, voilà, donc il faut trouver cette industrie qui est aujourd'hui petite et qui va devenir très grosse et qui suscite une forte demande et qui crée de bons emplois. C'est exactement l'exemple vraiment de l'industrie automobile dans les années 20 aux États-Unis, dans les années 50 en Europe. Il hein. faut qu'on trouve l'équivalent aujourd'hui. On ne ramènera pas... Euh, les chaussons, les, les vélos, etc., de Vietnam. quoi. Je Il ne faut pas rêver. À 37 euros de l'heure, c'est... À 37 euros contre 4, même si le prix d'un container a beaucoup monté, ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, donc, donc à nouveau, il faut bannir de notre vocabulaire le mot relocalisation. Il faut, faut le remplacer par le mot industrialisation, quoi, qui a beaucoup plus de sens.
0: Autre sujet, les marchés boursiers, évidemment... Euh... On a un CAC 40 qui a rebondi. Oui. Au-delà des 7100 points. Le, alors, aux dernières nouvelles, c'est Anthony Fauci, le docteur américain, oui. qui nous dit que euh, Omicron serait, a priori, très contagieux, mais beaucoup, enfin, euh, de, moins de symptômes graves, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Moins de virulence. Et donc, les marchés semblent soulagés aujourd'hui. Oui. Euh, S'il y a effectivement cette moindre dangerosité été était, était confirmée. Donc, c'est-à-dire qu'on revient au scénario de départ, à savoir autour d'une croissance plus solide sur 2022 et donc
1: euh, apaisie
0: pour les actifs oui. risqués.
1: Alors, il faut voir qu'en Europe, parce que les États-Unis ont des problèmes assez spécifiques, quand vous prenez l'Europe, comme euh, la plupart des, des feux sont au vert quand vous analysez les, le, le, la croissance 2022, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, alors pas du tout en Chine, on a des marges d'entreprise qui sont élevées, même si on est un peu moins élevées en, en, au troisième trimestre qu'au second, mais marges élevées, des bilans des entreprises qui sont de bonne qualité, hein, qui ne sont pas du tout dégradés au contraire pendant la crise on a euh, des réserves d'épargne de, de, des, des ménages qui sont absolument considérables et dont peut-être un petit morceau sera consommé on a des taux d'intérêt qui vont rester bas des finances publiques qui vont rester expansionnistes alors qu'aux états unis il y a une grosse contraction du déficit public, un commerce mondial qui croît de 10% par an en volume hein, on a une économie très ouverte euh, voilà, donc on a quand même euh, plein euh, pas de faillite, Enfin, on dire, euh, donc on a quand même et, et euh, j'oublie euh, un niveau d'emploi qui est plus de, élevé qu'avant la, la Covid. F, la finalité, c'est quoi ben, La finalité, c'est de dire que euh, y, euh, cherchons un obstacle à la croissance en Europe. Mm. Alors, il y avait évidemment tous les tous les goulots d'étranglement sur les différentes matières premières, sur le transport. C'est en train de s'arranger. Vraiment Oui, oui, c'est en train de s'arranger. Alors, ça, ça va toujours. Mal, si je dirais, mais ça va quand même moins mal. Les prix, les prix du, des containers vont ont, baisser de 40%. Euh, On va. On! Oh Baissé de 40%, le prix des semi-conducteurs a baissé de 35-40%, le prix du minerai de fer a été divisé par 2, le prix du gaz naturel a été divisé par 2, le prix du pétrole a perdu 15 dollars ou 13 dollars, enfin on a grosse grosse baisse des prix de toutes ces matières premières au sens large qui révèle que le goulot d'étranglement alors ils sont toujours élevés les prix, hein, donc il y a toujours des problèmes d'approvisionnement, mais ils sont en train de se guérir, il y a un énorme effort d'offre, hein, regardez ce qui se passe dans l'industrie des semi-conducteurs, la production augmente une tendance de production, de production qui est de plus de 10% par an. Hein, donc on a, on a en vraiment... En même la demande
0: est là aussi. Hein. Oui, oui,
1: oui, mais on va la satisfaire, la demande. Hein, mmh. Donc le goulot d'étranglement, progressivement, il va s'atténuer. Donc on a moins de goulot d'étranglement en perspective, moins de difficultés de transport, etc. Et on a le reste, la macroéconomie, elle est bonne, quoi, je veux dire, hein, dans okay. la zone euro. Hein, donc, ouais. euh, donc, Donc ça honnêtement... explique, explique pour vous ça que le... Finalement, ces mouvements de correction boursière ne durent, euh, même si
0: c'était abrupt, qu'on avait quelques bah, jours. Bah, si de, vous
1: êtes un investisseur, finalement, euh, bah, ça
0: ne dure jamais très longtemps. Hein.
1: Bah, à nouveau, s'il y avait une vague euh, d'un variant incontrôlable par les vaccins qui force à faire des, des, des confinements partout, eh bien, là, vous vendez vos actions. Mais, euh, alors, les virologues vous disent que l'évolution normale d'un virus, c'est des mutants, des variants qui sont de plus en plus contagieux et de moins en moins dangereux. Mmh. C'est ça, l'évolution normale d'un virus. Donc, on a l'air de partir dans cette direction-là. Et c'est comme ça que le virus finit par disparaître, finalement. Parce qu'à la mmh. fin, il est très, très, très contagieux, mais on ne sait même pas qu'on est malade, quoi, je veux <rire> dire, à la limite. Mais... Euh, mais, mais aujourd'hui, si vous êtes, un, un, si si êtes investisseur, bien sûr, par moment, vous pouvez avoir la peur. Quoi. Vous pouvez avoir peur du géopolitique. Hein. Le géopolitique, c'est un vrai sujet. Hein. Il, y a, il, y a, il y a Taïwan, il y a l'Ukraine, il, 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 enfin, il y a des sujets géopolitiques qui sont quand même très, 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 très inquiétants. Mais un, indépendamment de ces questions-là, vous avez un environnement macroéconomique qui est extrêmement favorable. Et si vous avez peur des actions, vous revenez en cash ou en obligation. Et là, vous avez des taux d'intérêt réels de moins 4. Et donc, personne n'a envie d'avoir moins 4 de rendement réel sur son épargne. C'est ingérable par un gérant d'actifs de rester positionné plus de 3 jours en cas de Donc, donc ça veut dire que quoi.
0: les corrections ne peuvent jamais durer bah, très ça longtemps. Ça veut dire
1: que pouvez avoir 3 mauvais jours, puis après, ça remonte. Quoi. Mais mm. que, quand, euh, tant que la position de repli vous donne des rendements réels de moins 4, la position de repli, elle n'est pas tenable. Quoi. Hein donc, vous êtes donc, forcé. quelque part, les marchés ne peuvent jamais baisser, vous écoutez. Bah, ils pourraient baisser à nouveau s'il y avait un très gros choc exogène. Bon, s'il y a une guerre, mais non, les marchés ouais. vont baisser. Quoi. Je veux dire... Hein, euh, euh, oui, mais, euh, mais, mais dans cet environnement-là où les banques centrales et la BCE en particulier est perçue comme restant extrêmement expansionniste très longtemps, nous donnant des taux d'intérêt réels négatifs très longtemps et où le, le cadrage macroéconomique est favorable, vous ne pouvez pas rester en dehors du marché des actions plus que par précaution, quelques jours. Pour... Mais, mais ensuite, vous revenez forcément. Vous n'allez pas rester assis sur vos obligations qui payent moins 4 en réel. Quoi. Ouais. Et alors, c'est les actions. c'est pas que les actions. C'est les actions, c'est l'immobilier, c'est les infrastructures, c'est les fonds de dette. Enfin, c'est tout ce qui a des rendements un peu risqués et un peu plus élevés que, que les taux obligataires.
0: Ouais. On se dit quand même que l'année 2022 risque d'être quand même plus volatile que ce qu'on oui. a eu euh, alors ce, cette ce, année. Hein. Ouais.
1: Alors, ce jugement de volatilité, il est juste. Parce que, euh, si vous voulez, on, on est dans un niveau de value, valorisation qui est élevé et que certains investisseurs ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas d'ailleurs qu'il n'y a plus de fondamentaux, c'est-à-dire que les taux d'intérêt réels sont à Mais tellement... c'est dur d'intégrer ça intellectuellement. Oui, hein. Mais il faut expliquer que la valeur d'une entreprise aujourd'hui n'a plus aucun rapport avec ses profits. Mais c'est quand même problématique. Mais quand les taux d'intérêt réels sont à moins 4, la somme actualisée des profits futurs, ça fait plus l'infini. Ouais. Donc c'est une façon bête de dire une chose très claire, c'est que la rationalité, c'est de s'endetter autant qu'on peut pour acheter toutes les actions, tout l'immobilier, toutes les infrastructures. Ce n'est un, un conseil, c'est <rire> euh, un conseil. Et donc, euh, <rire> parce que euh, quand vous payez moins 4 réels, euh, évidemment, faut, euh, voilà. donc, les investisseurs euh, sont mal à l'aise avec des valorisations d'actifs très élevées, dont ils constatent quand même qu'elles qu continuent à monter, et portées à nouveau par la liquidité, les taux bas et la reprise de la croissance. Et, et ils sont mal à l'aise. Donc euh, une, une mauvaise nouvelle provoque une réaction, euh, à nouveau, vous le disiez, qui ne dure que quelques jours. Voilà. Plus on risque d'avoir de façon répétitive des chocs d'inflation qui sont liés à la transition énergétique. -à ce qu'on a vu sur l'énergie, ça va se reproduire, hein, puisqu'on euh, on fait baisser la production d'énergie fossile, plus vite que la demande. Ah, oui. euh, on pourrait dire de façon, façon très caricaturale, on n'a plus de pétrole, mais il y a encore des voitures. Quoi, hein. Et donc, dès qu'il y aura des poussées de demande, parce qu'il fait froid, etc., ouais. on, aura, on aura à nouveau des poussées sur les prix d'énergie. Donc, on va avoir de la volatilité de l'inflation. Et donc de la volatilité des taux d'intérêt réels, en plus du fait qu'ils sont négatifs, et ça, et donc, ça génère et voilà. de la volatilité que... Donc on va avoir des marchés plutôt en hausse, en tendance, mais plutôt volatiles. C'est ça le pronostic assez raisonnable. Donc il faut couvrir la volatilité, quoi, en gros. Quoi. Si on est un investisseur normal... Aussi et alors des... comment faire On peut couvrir la volatilité. Il y a toutes sortes de marchés de couverture de la volatilité. Hein. Donc on peut couvrir la volatilité... Si on est exposé à l'inflation, il faut couvrir la volatilité de l'inflation. Enfin, on aura un besoin de couverture plus élevé dans cet environnement-là. Hein. Le besoin de couverture sur les marchés va être plus élevé. Voilà donc,
0: 2022 plus volatile a
1: priori. Merci en tout cas d'être avec
0: nous. Donc, Patrick Artus, chef économiste de Netixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci David.